0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos al volumen 14 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 2 de abril del 2021. Estamos ahora en el segundo capítulo, donde tratamos diferentes temas, como el impermanent loss en DeFi, hablamos de blockchains como Avalanche y Binance Smart Chain, la historia de Hayden Adams y Uniswap, el concepto de XDAI, sidechains y rollups en capa 2, y terminamos hablando del Internet de Blockchains, la interoperabilidad y las eternas promesas de Cardano. Esto se puso candente, así que ponte cómodo y disfruta a continuación de Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.
1: Algo por ahí había serie. puesto a André Cronje también en un tweet que, que estaban atacando el Impermanent Loss, algo le quieren hacer ahí para mejorarlo, pero no sé si ya lo sacó también, eso va a estar muy interesante.
0: Y es que de hecho esos tokens de gobernancia es presente para combatir eso el Impermanent Loss, o sea de que por ejemplo que tu ganancia que a veces pues se te puede ir por el hecho de que sube mucho un asset de algún lado y tú dices bueno a lo mejor me hubiera convenido más pues mejor no proveer de liquidez, ¿no? Ese es el impermanent loss. Ese es el concepto que a veces hay que, medio abstracto, pero ya lo, cuando lo sabes, ya lo puedes controlar. Vaya, eso es algo que hay que a veces analizar. El impermanent loss es como que esa oportunidad de negocio, se le llama, ¿no? Ese business opportunity. Es cuando tú hubieras podido hacer más lana, nada más con quedarte el asset, haz de cuenta con holdear el Bitcoin o holdear el Ethereum y te hubieras quedado así, que haber entrado y haber hecho esto, haber hecho el otro. Creo que Alex está muy familiarizado con ese concepto de Anakin. Así que, ¿cómo les ha ido? Por, por cierto, Alex, todavía están ahí recuperándose, lamiéndose las heridas. O
2: qué onda? Ahí vamos, ahí vamos, round 4. Caballeros. Ya son sí. nuevas heridas. Déjame, te doy el, el resumen de esta semana. A ver, a ver. Este, buenas noches a todos, bienvenidos. A la hora feliz, güey. De, de las tragedias. Y ponen la música ahí de Benny Hill, ¿no? <ríe> Para <poder ríe> hacer nuestras aventuras, cabrón. Este. Mira. Hemos pasado, yo creo que. Cerca de seis o siete Dex De estos exchanges descentralizados. Que yo creo que son. Todos ellos son un fork. O una, una derivación. O una copia. Barata. De SushiSwap o de Uniswap, ¿no? que creo que Sushi swap es una copia de Uniswap este, y operan como, como tú lo estabas mencionando ¿no? O como, como esma, que es las famosas albercas o pools de liquidez donde uno aporta lana y espera llevarse comisiones de los trades que hace la gente este, lo que estamos buscando y, 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 y bueno es, es el aprendizaje y conseguir lana rápido lo que hemos hecho es perder lana rápido este, porque eh, nos hemos topado que, o sea, estamos entrando en protocolos Y en, y en, y en exchanges que tienen horas de, de salidos eh, Y a veces entramos de que, oye, este tiene una hora, ya métele Y vamos a ver si le pegamos, ¿no? O sea, como que estamos jugándole a la ripa Y en esta semana jugamos con dos Creo que esta semana nada más fueron dos eh, Uno que se llamaba, que se llama Pandaswap que creo que ha sido el peor de todos en los que hemos entrado <risa> un mugrero de, 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 de plataforma este
3: pasa que panda swap fue considerado rock Bowl. entonces eh, si te metiste de, después sonaste
2: sí sí trae tra, 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 tra problemas serios y graves el, el, el pobre por la chingadera yo entré y el token costaba no sé güey 30 o 28 centavos. Entonces dije, ah, voy a comprar unos cuantos de esos y los voy a poner en su staking propio para generar panda tokens. Ahorita esa madre vale un centavo y medio, algo así. O sea, está está más muerto que la chingada, ¿no? ¿Querías reclamar tus, tus monedas y, y lo que habías cosechado todo, o todo el, 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 la ganancia del farm? desaparecían las ganancias, o sea, un cagadal, un cagadal de protocolo, este, traen un cagadal ahí, al hecho de que te decían, güey, mándanos un mensaje y dinos cuánto perdiste, yo les mandé mi mensaje a tres diferentes administradores, porque dije, pues no sé quién, y me regresaron tres veces la lana que perdí, no sé cuenta, yo había perdido, por decir un número mil, y me regresaron tres mil, dije, bueno, pero pues igual eso, eso no, no, ni siquiera iguala la cantidad a lo que yo entré, ¿no? O sea, entonces ese, ese, ese exchange pues ha tenido un fiasco y un fracaso. Y bueno, ahí dejé la, la, lo que dije, bueno, esa línea está perdida y ahí la dejo jalando, ¿no? A ver si un día re, re, reparan sus, sus errores eh, y eso en algún momento levante. Este, entonces ese fue, entramos literal, tenía 4 o 5 horas la, la chingadera Con números prometedores, como todos Cuando, cuando arrancan dicen, oye güey, pues esta madre te va a dar un 100% diario Pues va güey, déjame meter esa madre que me dé 100% diario Y no, 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 no lo dio este,
3: Pasa que es variable, ¿no? Hoy, ahora, es 100% dentro de 5 minutos ya no
2: Exacto, entra otra persona y ahora es el 95% Y otra, otra persona y, y, y se empieza a nivelar, ¿no? por la cantidad de tokens que te empiezan a dar este, y en ese también del panda yo cometí un error que cometo frecuentemente de diversificarme, dije oye no voy a hacer ningún token ningún par con el, con el token de panda, porque ese es un token muy volátil que ya nos pasó en otros dos o tres exchanges, dije, dije voy a hacer un par con Avax Ethereum o Avax Sushi o Avax este, Bitcoin Bitcoin Ethereum, me un, ching un chingo de pares pero al momento de salirme Creo que tuve impermanent loss y tuve, pagué muchas comisiones, entonces yo terminé perdiendo cerca de un 10% de mi capital en puro impermanent loss, ¿no? Dije, puta, es otro error que, 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 que es común que te suceda. Uh -huh, uh -huh. Ya después de ahí, ahorita ya, no, ya, ya algunos de los renegados que pues, sí están, están en, en las trincheras, dijeron ustedes síganle cabrones, déjenos ver cómo los desmadran a ustedes y nos fuimos unos cuantos más a otro que es el el, ahora el pingüino, güey, toda, toda la pinche fauna ártica nos está
0: metiendo una Pero <risa> <Unas madres. No risa> Entonces es... ya entraron al zoológico completo, cabrón, o sea, ya probado, ¿no? la comida y ahora
1: son <risa> pinches animales.
0: Tengo Ándale. miedo porque,
4: porque
2: pusieron una foto de un gorila, güey, entonces yo creo que ahora sí ese, ese cabrón sí nos va a desmadrar completamente ahora que salga, güey. Pero bueno, nos fuimos con el pingüino y tenemos ahí desde ayer, güey. Y va bien, o sea, esa madre ha pintado que que, que trae bien trae buenas trae ideas distintas del manejo del, del tokenomics o esas mamadas donde ellos en cada transacción van a quemar los fees y luego ese mismo fee una parte igual la van a usar para comprar del mismo token y quemarlo entonces hacerlo deflacionario de alguna manera artificial este van a van a penalizar a la gente que se meta a un pool y se salga hecho madre ¿no? para, para putearse las ballenas y, y ahí les van a cobrar una parte del stake está muy agresivo para el proveedor de liquidez que tú te metas y te obliguen a quedarte tanto tiempo. Pero bueno, eso es una estrategia que tienen ellos. Y en ese, pues bueno, ahorita no vamos mal. Eh, ha, ha habido una ganancia interesante como de un en mi caso un 8 o 10% porque me pasó lo mismo que me metí, hice un par con la moneda de ellos vulnerable. Y estaba subiendo, estaba subiendo, hace cuenta subió a 7 dólares. Como casi a 8 dólares y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y yo me quise salir en 650, pero me salía hasta 6. Entonces ahí el Impermanent 2 me metió otra putista. este Ya en lo que me dejé refugiar en AVAX este, y me volví a meter. Ahora sí me quedé con mi par AVAX Ethereum. Y ahorita, ¿qué me está afectando a mí? Pues el Impermanent en la corridita de Ethereum, porque ayer Ethereum estaba, no sé, en 1900 o algo así, y se pasó 1500. Puta madre, yo ya tenido el Ethereum. Tendría más, ¿no? Eh, pero es parte de ese juego especulativo que dices, bueno, ¿dónde, ¿dónde quieres tú jalar con la lana? Porque lo que me queda claro es, y, 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 y tanto Gabriel como, como Romualdo me lo me lo insistieron muchas veces: y dijeron, cabrón, el Holbway no le vas a ganar. Este, eh, y digo, sí. Los sí, números ¿no? Es, 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 y, y más en, este, en, este, en estas condiciones de Bull Run. Este, Uy, Alex. ¿Qué onda? Qué, qué
5: pena, me meto. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Parce, sabes que nosotros aquí en, en Medellín, junto con otros otros parceros, somos como otros cuatro, ahí desde el silencio también, probando y probando, pero sabes qué, por el contrario, y, y no sé cómo suene, pero nosotros hemos venido utilizando mmm, más que todo por probar simplemente, obviamente, porque creo que es como la testnet de lo que estamos esperando que llegue a pasar con, con Uniswap, ¿sí o okay? qué? Mm. Estamos en la red de, de, de Binance, ¿cierto? Con todo esto del pancake swap y todo lo que están haciendo. Y estamos haciendo lo mismo que vos pero por el contrario, si sí nos ha ido demasiado bien. Entonces, ha sido muy paradójico porque justamente como que momentos precisos y las cogemos, puf, 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 sacamos inmediatamente. Entonces, también de pronto como para que pro la de Binance porque es muy barata parte es demasiado barata entonces Ajá. de pronto porque es que perdido hemos perdido todos hay proyectos que sinceramente nos dan tirados pero Ajá. pero esa red es muy barata para hacerlo entonces como recomendación también para que empecemos a mirar porque cuando llegue Uniswap, hombre de todos nos tiramos por allá claro sí mira yo, yo,
2: ya tenemos detectadas algunas de nuestras fallas no o sea hemos ido tomando notas donde dices oye Aprovecha las, las grandes recompensas, este, no seas tan ambicioso. Hubo, hubo un protocolo en el que en cuatro días, pues yo tenía como un 70% de ganancia. Entonces yo, en lugar de, 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 de llevarme mi, mi capital inicial y dejar la ganancia, yo estuve reinvirtiendo porque dije, no hombre, esta madre yo me voy a duplicar y, y, hágalo", y se te cae hecho madre, ¿no? Entonces no, 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 no tienes la estrategia de salida. Ese fue el primero que nos dio nuestra primera revolcada. Dijimos, ah, bueno, ya aprendimos esto, ahora no hacemos esto, entonces cada vez hemos ido, digamos que puliendo el aprendizaje. Yo en este momento, por fortuna, si, si, si dolarizo mi capital inicial, pues traigo cerca de un 5% de pérdida. Y dices, no está mal, pero el costo de oportunidad de haberlo dejado en juego, pues si hubiera, a lo mejor traería un 20% más, ¿no? Y dices, bueno, pues esto era algo que yo ya tenía pensado para jugarlo así. Tengo mi hold de Bitcoin y esa madre nunca en la vida la voy a tocar para, para empezarlo a apostar en este sentido, pero, pero sí, o sea, lo que tú dices es cierto. La ventaja que, que yo veo y a mí me gusta mucho la red de Avalanche, o sea, yo, yo, yo me siento ahí fanboy de Avalanche, yo no juego en Ethereum, entonces este, pues es, 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 es el tema de las comisiones y justamente esta semana salió el upgrade de, de, de la red de Avalanche donde bajaron a la mitad el costo de las comisiones. Ahora, sigue siendo caro, o sea, hace, hacer un, un movimiento completo de que reclames una, una chingadera, hagas el par, hagas el... <risa> te puede costar unos 5 dólares, pero compáralo con un movimiento en, 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 en Ethereum, pues
4: claro. tendrías
2: que tener un volumen más alto de dinero, entonces claro. si ya traes un capital más o menos decente y dices, puta, pues este, el, el costo de las comisiones lo recuperas en estos protocolos que traen rendimientos tan exagerados, en cosa de cinco minutos, ¿no? Y dices, me vale madre, me cinco minutos y, y, y ya con eso recuperé el costo de mi comisión.
4: Este, este Alex, un, un, un comentario ahí rápido. Habla Gabriel. Buenas noches, Dale. Alex. Oye, nada más rápido de lo que comentan con la red de, con la, este, de Binance, Binance Smart Chain. Ahí en el curso se habló mucho. Lo, justo lo que ahorita estás hablando se habló mucho y, y nada más así rápido tocaron sacaron, hay, hay unas páginas donde lo que comentaba Jay, ¿cuánto dinero hay en el pool? ¿Qué tanto se está moviendo ahí?
6: El dentro TVR, del
4: el ajá. Entonces, dentro del top 10, como lo decía Jay, pues Uniswap está uno, los de Ethereum, de, o sea, del top 10, 8 son Ethereum, y hay dos de, de Pero ahorita nos podría comentar el más, nos comentaron que era, si mal no recuerdo, era Venus, y el otro era es Pancake, Pancake, swap. Swap. Pancake y Venus. Entonces, si comparas ese Con, con el eh, cuántas personas Están metidas en Avalanche Que es más reciente que Binance Y cuántos clientes tiene Binance Y cuántos tiene la red, creo que por ahí Es por donde comentaron Bueno, lo comentó Guille de DeFi Y lo acaba de comentar Jay Yo así de afuera es mi Nada más mi, lo, lo que sí. veo de afuera Nada más. Sí, mira,
2: por ejemplo, hemos entrado Protocolos que cuando Entramos la chingera no tiene un millón de dólares En sus pools de liquidez entonces entras y eres, eres una ballena, güey. Con, con lo que entres eres una ballena, güey. Este, pero entra un cabrón más pesado, uh -huh, ¿sí? uh -huh. cuando entramos hay un millón y entramos varios, entra un cabrón con un millón, ese güey te hace cagada, carnal. Entonces eh, ahí, ahí ya te voy a decir que tiene toda la capacidad de mover todo el
3: mercado a su gusto. Pues, este, eh, en, eh, creo que el más grande... Que eso es que... lo que buscan. Exacto. pool que... de liquidez chiquito, si vos tenés un capital muy grande, entras y lo manipulas y te rajas.
2: Exacto, exacto. Es, es, es un quick catch out que que, que, que eso, pues no, lo sabíamos cuando estábamos empezando Dices, ya ya vas ya vas no, la estrategia, no,
7: que
3: igual, también creo... es importante igual, ¿eh? Aprender de todas las experiencias. de todas si seguís haciendo pues si sin tomar sí. nota de nada, es como, como, el, como el viejo este, no, Y recibir tiros todos viejo
2: no, no, y recibir sí. tiros todos los <risas> siempre, siempre no, pues no, pues no, dices, pues estás pendejo. O sea, no, no, estás aprendiendo. nada entonces ahorita no, ahorita no, sí hemos... Por ejemplo, en el, en el pingüino lo que hicimos es nuestro costo de entrada subió, 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 subió. Dijimos, ahí está, 6.50 es nuestra alerta, vámonos. O sea, esta madre se va a ir a la mierda. Se bajó y otra vez se recuperó. Entonces piensas, puta, me hubiera quedado y, y no y no habría, no me habría comido el infarto en los. Sí, güey, pero ¿qué tal si se te va como se te fueron los otros cuatro en los que has estado, cabrón? O sea, corta. Uh -huh. Oye, Alex. ¿Sí?
7: ¿Y cuál es tu criterio para, para elegir un par?
2: Mira. De inicio, yo me metí en el que me daba más rendimiento. Lamentablemente, el par que te da más rendimiento es el, digamos, AVAX con la moneda del exchange. El pedo de la moneda del exchange es que, literal, es una moneda de chocolate. ¿Por qué? Porque es un, es un exchange que tiene horas. Entonces, ¿cómo vas a asegurarte que sea algo así como Compound o como ADE o como Jane Finance, que o esas más están súper sólidas, ¿no? Quizás en el futuro llegaran a hacerlo, pero ahorita está saliendo un exchange cada semana. Entonces... Así empezamos. ¿Cómo lo estamos haciendo ahorita? Yo estoy metiendo pares AVAX, Ethereum o AVAX, Bitcoin donde yo estoy viendo a Ethereum o a Bitcoin como mi, como mi stablecoin y si alguno de estos pools tiene USDT meto USDT, AVAX Casi todos trabajan con AVAX o sea, no, no, no puedo hacer gran cosa o sea, también son muy limitados los pools que ellos te dan de la recompensa Entonces, yo estoy ¿Cómo lo tengo? Ahorita se cuenta, tengo el 90% de mi capital en el pool sólido, Avax Ethereum, que es el más, es el más sólido. Esos, esos no van a tener la variación de precios que puede tener la moneda Fedora, Donde un, una moneda de 30 centavos se te va a un centavo en 12 horas, güey. Entonces, imagínate que eso le pasara a Ethereum. Imposible, ¿no? Este, entonces, yo meto más o menos el 90 o 95% en el pool fuerte y ese güey me va a dar una recompensa pequeña de un 4% o 5% diario este, y el otro 5% lo meto a un pool donde, me, donde es la moneda nativa del, del exchange con otra moneda de otro exchange pedorro, digamos bambú y, y, y pingüino entonces junto esos dos y esa madre me da un 70, un 80 un 90% de rendimiento entonces, por un capital pequeño puedo estar obteniendo casi casi la misma cantidad de recompensa que obtengo con mi capital fuerte Entonces, ahorita como estoy trabajando con el pingüino metí el 100% de mi capital en la moneda de avax Ethereum y las primeras recompensas del día las metí a los pares pedorros para que esos pares me empiece a dar más capital y luego yo ya voy a empezar a, a, a esas recompensas, llevármelas a mi par estable chingón. Okay, o
7: okay. si se te van esos
2: pares pedorros a la mierda, y digo, pues no pasa nada. O sea, uh -huh. Esperando que eso funcione, ¿no? Esa es mi, mi tesis de, de, de esta semana. La semana <risa> que entré, les diré si <risa> me dieron una... Algo <risa> de lo que
7: aprendimos ahí en el curso, es, eh, porque se hizo esa pregunta, o sea, ¿cómo cómo minimizas, cómo disminuyes el riesgo y el impermanent loss? Entonces la conclusión fue que, que la correlación que existe entre ese par sea muy estrecho, es ah. decir imagínate, el mejor de los casos es que tú tuvieras un Ether ETH uh -huh. contra un WTH Eso, esa correlación es, es, es lo mismo no hay variación, porque incluso tú poniendo AVAX contra Ether AVAX contra BTC sí. okay. el AVAX <risa> se mantiene, pero, pero se sigue yendo el otro, entonces ahí la correlación no es... Sí, es, es el problema
2: de, de estos exchanges tan pequeños o sea, estos uh -huh. güeyes te dan 4 o 5 pares o sea, es no, no, no es como que yo pueda decir, ah, no, pues agarro esta y no hay, o sea si lo que quieres es pegarle al verga en estas mamadas y que te den la, la lana, es, es, es sobre las, las condiciones que ellos tienen, ¿no? Obviamente si me voy a un year o un nave o algo así, sí, esos güeyes te ofrecen el 8% Yo
0: te digo, por eso de entrarle a los pues vaya, ya iba a decir antro de mala muerte, pero ya viene Andy, así que mejor espérame, espérame, que ya viene Andy <risa> <risa> Oye, ¿dónde <risa> Donde creo que hay un dineral, Alex, es en los
1: Initial Farm Offerings, ¿no? Que salen con rendimientos de 5000%. mil por ciento. Pues es que así fue el pingüino, cabrón.
2: O sea, <risa> y, 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 y a mí me, o sea, me brillaron los pinches ojitos. Yo había entrado con mi estrategia, güey. Dije, estoy con madre de Baxeterio, mamá está entregando lana chingón. Y luego estuvo como, como dos, tres horas. Y dije, este pedo no se va a caer como pasó con el bambú, porque el bambú se fue a la mierda, güey. Y, y dije, chingue su madre, voy a cambiarlo, voy a hacer el par de riesgo porque esta madre en un día me va a dar el 100%. Y que aquí ya con qué un día esta madre jale, yo ya chingue. <risa> Ojalá, <"No>, cabrón. <risa> me volvió a dar una revolca y dije, pues ya, ya nada, más a, ahora mi estrategia va en el sentido, 90-95% en el par sólido y el 5% restante en esos parecitos muy, muy riesgosos, pero que empiecen a generar el token del exchange esperando que
0: ese token no se vaya a la mierda, pero todos, en todos los que hemos entrado se han ido a la mierda, todos. Mira, ya ya vi Andy que nomás dice,
8: mira, híjole. Qué híjole, es que Alex es un kamikaze, o sea, se mete a todo y sin miedo, ¿eh?
0: Sí, no, pues es el espíritu renegado, eso es como que el alma, ¿no? Así de, de los, esos Mandaloria, mandalorianos ahí de... de... Sí. De, de, de e
8: pero con que pegues uno ya con eso, eh. Exacto,
0: con uno. Y ahí vamos, ahí
2: vamos, todo el pingüino.
8: No, pero también el chiste es estarte saliendo a cada ratito. O sea, porque es, a mí también me pasó. La verdad es que me ganó lo. Te brillan mi casa. O sea, ¿ves,
2: sí. ¿ves, ves el dinero, ¿cómo dices cómo No mames, todo ahí. Es, y, y...
8: Sí, o sea, yo no le estaba metiendo tanto y ganaba de que AVAX Avax hacía a la hora. ¿no? Y era como esto está increíble, pero o sea, no lo cambias, Si no lo cambias, ya al ratito valió porque además te viene el Impermanent Loss y te quita todo lo que tenía. No, o sea, un, una bonita experiencia. ¿Qué les puedo decir?
0: Sí, 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 las últimas <risa> semanas. Sí, Empanadao, ¿cómo estamos, hermano? Danos Lento. unas clases de cómo evitar fees, Impermanent Loss. Tú eres el máster de eso.
9: <risa> Miren, en, en, en mi experiencia. Lo mejor es siempre apostarle a los, que los desarrolladores. Yo creo que aldo tuvimos yo una conversación estos días sobre eso. Donde los desarrolladores pongan skin in the game. Que, que saben que todos los, todos los contratos de, los, de farming generan un fin tanto para los desarrolladores como para los inversores y para todo el mundo que esté ahí. La cuestión es cuando los desarrolladores tienen sus ganancias en algo llamado besting contract que es un contrato que hay, aloja su, su ganancia durante un tiempo determinado para que no hagan root pool, para que los desarrolladores no simplemente vendan todo y manden todo para abajo. Y es por eso que a varios les pasó que les pegó mucho el imperman en los, es porque cualquiera podría cobrar lo que fuera mucho si ellos si fueran los primeros en meterse, o los whales. Entonces, eh, incluso hay contratos que hacen que los whales... Tengan menos poder que las personas de a pie, por así decirlo. Y esos son uh -huh. los protocolos que me parecen más justos, porque los güey literalmente pueden hacer lo que quisieran. Es por eso uh -huh. que uh -huh. todos estos que es André Cronje, vantage Julien, todos ellos eh, se enfocan en, en, en hacer cosas y sacar cosas que generen confianza antes que muchísimo dinero. Pasa que como la confianza en el criptomundo es tan bien valorada, Además todo el mundo hizo mucho dinero Entonces les recomiendo eso Cuando vean un contrato nuevo Un nuevo que swap un, Lo que sea, vean a dónde van Las ganancias Porque si las ganancias van a alguien que los pueda vender Y ya, simplemente van a venderles Puro marketing para ellos poder cobrar Y hacer un éxito Entonces eso uh -huh. es lo que les recomiendo
8: ¿Y eso lo ves directamente en el explorador? ¿O, o ya te metes a investigar De que su, su white paper y todo? Eh,
9: depende, eh, realmente como todos los contratos en Ethereum son open source si tienes el nivel de conocimiento como para ver lo ves, pero generalmente lo anuncian, este es lo que más anuncian de hecho, eh, como es el fair launch, como es la distribución inicial, de hecho saben Badger, Badger eh, ha tenido altas y bajas, pero vamos así, el 90% del dinero de los Badger está alojado por más de un año, es por eso que eh, el proyecto ha sido bastante orgánico aunque ha tenido altas y bajas. En cambio, si, hubiera, si los Badgers hubieran sido liberados y que todo el mundo lo pudiera haber vendido, los desarrolladores tienen un gran porcentaje, casi 30% de todo los, el, el supply, y eso pudo haber matado el proyecto. Pero entonces, como ellos mismos creen en su proyecto, y además, hay proyectos que son apalancados por Venture capitals, sea evidente o no. Y los Venture Capital no pueden arriesgarse a hacer cosas que, le perjudiquen a las personas porque se pueden meter en problemas legales serios. Y es por eso que a veces eh, hay proyectos que son anon que son de... Aunque a mí me gustan mucho, son bastante riesgosos. Son bastante riesgosos porque no hay nadie con el skin de game legal como para no robarte. ¿Entienden? Entonces, cuando una institución quien está impulsando, un Venture Capital quien está impulsando, ahorita 16Z y... Y Combinator tienen, o sea, tienen un control de la mayoría de las DeFi eh, porque invirtieron mucho, pero invirtieron de forma segura y de forma a largo plazo. Entonces, eh, identificar qué proyectos son más long term que otros es también importante porque por lo menos abax es un proyecto súper long term porque el porcentaje de retorno que da por no ser delegador es bastante bajo, pues es muy, muy bajo y entonces eso te dice que ellos están jugando a la larga y no para un sprint de 5.000%
8: en dos días y de hecho lo, o sea, el, el equipo fundador y la fundación y todos tienen bloqueos hasta de cuatro años entonces años. sí, es, es bastante largo pero sí, justo el mundo DeFi como cualquiera puede crear un proyecto y sacar su propio contrato eh, digo, te va a dar los rendimientos enormes y lo que quieras pero sí, o sea, si no haces una investigación y revisas justamente eso si sí, es muchísimo riesgo, digo, todo puede pasar, ¿no? Pero te da más garantía saber quién está detrás, qué está pasando con los bloqueos, todas estas cosas. Digo, es, es la ventaja y desventaja de un mundo descentralizado, ¿no? Que todo mundo pueda hacer lo que sea. Entonces, hay que, hay que investigar.
0: Sí, definitivo. Por ejemplo, MakerDAO, ellos tuvieron una inversión muy interesante de Andresin Horowitz, que también son de los Venture Capitalists, así es de cuenta que es de Andresin Horowitz, es de los como legendarios, haz de cuenta. Si buscas a este cuate, de hecho Horowitz, su, su Venture Capitalist Firm, no, no recuerdo bien cuál es el nombre, pero es de los gigantes. Invierten en MakerDAO. O sea, haz de cuenta que ellos le meten al protocolo 25 millones de dólares en comprar el token Maker que MakerDAO tiene como que dos tokens, una es el, el DAI, que es la, la moneda estable, pero tiene otro que se llama un token de gobernancia también, es como un sistema de, do, de, de híbrido se llama, o de dos tokens, tienes por un lado un token que es el de gobernancia, el que genera pues mucho lo que es esa capa de, de gobernancia y de, de, de todo eso que absorbe la volatilidad, y del otro lado el DAI, o sea que es estable, es como tu dólar sintético. O sea, eso es el, como que la estructura que tiene MakerDAO. Lo que, a lo que voy es que estos venture capitalists le vieron también tanto eh, potencial a MakerDAO desde hace tiempo, eh, porque esta inversión no es de apenas, o sea, esta inversión les estoy hablando, que creo que es del 2017, 2018, y va también a largo plazo. O sea, estos protocolos como MakerDAO, Uniswap, Compound, se están probando ya desde hace mucho tiempo. O sea, Uniswap en realidad, bueno, desde el 2017, 2018, pero vaya, son de esos proyectos que ya tienen auditorías formales. Eso también es algo como muy importante. Y uh, Compound ha tenido ocho auditorías de código, y algo que se le llama formal verification, que es la verificación formal, se llama. Ese es un proceso en el cual los smart contracts como que los ponen bajo un método matemático muy riguroso, en el cual tú puedes probar con teoremas, haz de cuenta eso se le llama un tipo de, de herramientas que se le llaman theorem provers o probadores de teoremas que nombre, o sea, a lo que voy es que te generan una prueba prácticamente matemática las de, reglas del universo, que ese smart contract va a ser lo que exactamente ahí viene eso sale muy complicado, es complicadísimo, chequen formal verification en cualquier smart contract, eso es un proceso muy complejo porque tiene que pasar inclusive por algo que se llama Fuzzy Testing, o sea, Fuzzy Logic, o sea, procesos muy, muy complejos en los cuales le introduces al smart contract hasta datos completamente, o sea, random, más de cuenta, o sea, le pones un Battle Test y utilizas un tipo de herramientas matemáticas muy complejas que se llaman COC Isabel, o sea, este tipo de herramientas que son probadores de teoremas matemáticos o sea, y ahí solamente lo utilizan se le llaman logicians ¿no? los que hacen este tipo de, de, de pruebas eh, formales y es un proceso que lleva meses también a veces, ¿eh? o sea de hecho el contrato de Ethereum del 2.0, que es el de Proof of Stake y todo eso, también tuvo ese proceso de verificación formal, se llama. Compound lleva también, ya tiene uno de los que sé, o sea, haz de cuenta, les estoy platicando de los que sé que ya tienen su certificado de formal verification eso es algo, por ejemplo hay una compañía que se llama Open Zeppelin que se dedica literalmente a como que asegurar los smart contracts, o sea, como decirte, mira, yo te voy a decir aquí los que están más perrones, ¿no? O sea, y de hecho hasta te da plantillas, Open Zeppelin, para que tú las puedas utilizar y construir smart contracts, pero ya con esos como ladrillos ya prehechos, mira, Open Zeppelin te dice no crees todo de la nada, que, o sea, te vas a volver loco. Ya aquí tenemos ladrillos muy sólidos en los cuales tú puedes crear smart contracts que ya tienen esas bases sólidas. O sea, ese proceso ya tiene un formal verification. O sea, esa parte, tú ya nada más como que pegas esos ladrillos y tú puedes crear una plataforma también. O sea, en Smart Contracts y todo. O sea, muy famosamente Hayden Adams, el creador de Uniswap, no sabía ni programar, cabrón. o sea, no sabía ni programar hace dos años. Y él creó eh, Uniswap con Smart Contracts, aprendiendo Solidity en tres meses, cabrón. O sea, así de cañón o sea, está este, o sea, la, la forma en la que alguien se puede meter y cambiar el mundo completamente de Ethereum y decir, ok, vamos, o sea, voy a aprender a Solidity y mocos, cabrón. O sea, él empezó con, en Nueva York, en el Ethereum Foundation, lo mete a un cuate que se llama Carl Flerich. Flores es como de los del Ethereum Foundation que mejor me cae, es súper buena onda, y lo mete a Hayden Adams. Y dice, mira... Eh, Ethereum Foundation, aquí estamos en Consensus en Nueva York y lo meten y este cuate era Mechanical Engineer, creo que venía con algo como de Financial o algo así y dice, neta, Ethereum o sea, ¿qué onda? ¿qué es esto? Cabrón? y este cuate lo empieza a meter y le dice puta, te va a encantar, cabrón, o sea, ya de aquí ya no vas a salir, ah, pues órale vamos a entrarle en tres meses, cabrón, empieza a estudiar Solidity y saca Uniswap, cabrón. O sea, imagínate tu pinche historia de ese cabrón, Hayden Adams, que eh, estudió Solidity y sacó Uniswap, cabrón. Así, esa es la historia de Hayden Adams, así de cabrón. O sea, que creó un unicornio, cabrón. O sea, Uniswap es un monstruo porque es el primer Automated Market Maker, ¿no? O sea, el que este que ya había platicado y todo. Y ahorita viene con todo todavía Uniswap versión 3, que viene en mayo, es la última, última versión, que aquí tengo el white paper, chéquenlo, vienen Concentrated Liquid Positions, en las cuales el capital, tú lo puedes, tu, tu, lo que tú quieres invertir, o sea, tu liquidez, tú la puedes concentrar cabrón, en la curva de liquidez, o se de cuenta que esas curvas... Ahí das de cuenta que hay una curva donde está toda la acción. O sea, das de cuenta que Uniswap lo distribuye todo el capital. Das de cuenta que está como que disponible en toda la curva de liquidez. Ahora con esta versión nueva de Uniswap, lo que dices es de que, ok, le voy a meter mil dólares en liquidez. Pero esos $10,000 nada más mételos en el rango que es como de donde el stablecoin está en 0.98 centavos a 1.02 centavos. O sea, como que un rango en ese todo, ese rango de liquidez. Te concentra esa liquidez en ese rango y te da unos rendimientos 4000 o 1000% 10, más eficientes, caón. Es a lo que voy. Los rendimientos en Uniswap, puta, vámonos, caón. O sea, ámonos para arriba. O sea, en serio. O sea, esa es la historia de Uniswap. Esa es la historia de Hayden Adams. Muy padre, la verdad. O sea, hasta dónde ¿Ya puede llegar. ¿Ya está disponible,
8: JJ? ¿La versión sí. 3? ¿Ya está libre?
0: ¿Sí? Sí, ya está todo el repo, ya chequé el GitHub, todo ya está disponible, el white paper, lo soltaron la semana pasada, que fue como que un día antes del Cypherpunk creo que fue el miércoles o el jueves de la semana pasada. Entonces en la última sesión yo ya tenía el white paper ya este, listo y todo. Ahorita ya anunciaron que en mayo se activa, o sea, haz de cuenta que ya está el código, se activa el 5 de mayo. De hecho, el 5 de mayo entra al mainnet, ya los contratos... O se hace el deployment de los contratos de Uniswap versión 3 Y parece que entran a capa 2 Que es Optimism y, y Polygon eh, Ya una semana o dos después Pero eso es increíble porque entran en Mainnet Y de ahí como el otro es un espejo La capa 2 ya no hay, o sea, de cuenta que nada más no hay, este, no hay tiempo de espera O sea, nada más se refleja en capa 2 Y esos contratos están corriendo en un Roll-Up Contract Se llama ahora ahí es donde están corriendo los contratos de Uniswap, se llama un Roll-Up Contract, que es capa 2, o sea, haz de cuenta que... Uh -huh.
8: Y eso baja mucho los fees, ¿no? También de Uniswap, Uf. me imagino. Sí, seguro.
0: Uf. de hecho, Polygon, <risa> de hecho, la, ahorita lo han comentado, Polygon ahorita ya está ofreciendo capa 2, ahorita los fees, los últimos que chequeó hoy en la tarde, estaban en punto 0, eran 3 ceros, o creo que 4 ceros de dólar. O sea, es una diez milésima de dólar por transacción Y aparte te va otra En capa 2 tú puedes dar confirmaciones de 3 segundos 3, 3 segundos Ya como tipo Visa se cuenta O sea, toda es la transacción Y pum, en 3 segundos ya la tienes O sea, es más rápido que lo que es el bloque normal Porque tienes algo que se llama un secuenciador un relayer Que te confirma la transacción en 3 segundos Y ya luego la pasa al mainnet en el roll-up O sea, pero tú la tienes en 3 segundos O sea, está increíble o sea, capa 2 en serio es meterle turbo, pero turbo, turbo a DeFi de una manera, pero así de, de que vámonos, o sea, ponerle el nitro, porque Polygon, te digo, ya está haciendo este como que network de capa 2, es lo interesante de Polygon, se llamaban Matic ellos, el año pasado, ellos empezaron en el 2020, tres Hindus, que son los fundadores de, de Matic se llama, y de ahí, ahorita en enero le cambiaron de nombre, porque parece que, pues bueno, creo que tuvieron un rebranding, no me acuerdo qué onda, pero Polygon, ahora es Polygon, que antes era Matic, con M. ¿Qué es lo que es Polygon? Es, el, el, es como el, el, eh, los puentes entre capa 2, o sea, haz de cuenta que te integra sidechains, te los integra con Optimism, te los integra con Rollups, o sea, con ZK Rollups. Y con uh, Optimistic Rollups, que son los dos tipos. O sea, haz de cuenta que eh, Polygon te hace la capa 2, o sea, de tal manera que ya haz de cuenta que es como el, los antros de arriba, ya están como que interconectados. Es a lo que voy, interconecta la capa 2. De tal manera que Polygon, te digo, está muy cañón. De hecho, hay, hay también alguien, ya lo estaba comentando en el chat, que igual los fees ahorita en Polygon ya están en punto, creo que era 4 0, dólar. Estaban los fees ahorita en polígono porque ese es el poder de la capa 2. O sea, eso es en lo que viene bien centrado Ethereum. ¿eh? Nada más para que lo sepan, Ethereum viene centradísimo en capa 2 y en rollups. O sea, haz de cuenta que, o sea, ya de hecho se le llama rollup centric approach, es el que está teniendo ahorita Ethereum para escalabilidad inmediata ya. O sea, inmediata, inmediata, inmediata este mes. Oye, porque, y. Uh -huh.
8: El tema con los capa 2, no, no uh -huh. me creas mucho, según yo, es que sacrifican un poco la descentralización, ¿no? O, no. o alguna de las, de las cosas, ¿no? Ya sea descentralización o cualquiera de estos temas, o cómo...
0: No, porque has de cuenta que corre, es lo, lo, lo impresionante, de que los roll-up contracts corren encima de todos los nodos. Entonces, así como está descentralizado Ethereum, así está la capa 2, o sea, has de cuenta que es como meterle el segundo piso a Ethereum. Por eso es lo increíble de que así como está descentralizado Ethereum, así estaría, por ejemplo, si ahora que entre Ethereum 2.0 con capa 2, todos esos validadores de, que son 100,000, esos mismos estarían corriendo en rollups también. Entonces tendrías 100,000 validadores. O sea, no tienes problemas de centralizar. Rollups no está en una arquitectura centralizada, ¿no? No hay master nodos de rollups, no hay eh, como que ese tipo de arquitectura o topologías, ¿no? Que hay un rollup a... Uh, Master Contract o que haya un rolo Master Node o algo así, o sea, la topología es 100% de cuenta que el segundo piso de Ethereum, así, así es de cuenta, es la arquitectura, o sea, segundo piso, o sea, así como está Ethereum, capa 1, la capa 2 es literal, haz de cuenta que así como está distribuida la red 1, así igual, o sea, no es de que la capa 2 esté como que menos, o esté diferente, o que tenga más ternodos, o algo, no, no, no es segundo piso, o sea, literal o sea, eh, así como están los nodos así van a correr todos roll of contracts, y todos van a tener la seguridad del mainnet o sea, del capa 1, o sea, toda la misma seguridad que te da el hash rate capa 1, esto y el otro es la misma que te da el capa 2, eso es el concepto más importante de... de de, de esto, de la escalabilidad, de que cualquier transacción que haya en capa 2, te la está asegurando la capa 1, que es la red más confiable, es donde está todo ahorita, pues de NFTs, o sea, todo, todo, pues está en esa red. Entonces, capa 2 es la solución perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta.
8: Aquí ponen en el chat, pone alguien, depende de la solución, ¿no? Porque las soluciones que son de sidechain suelen ser más inseguras. Yo también tenía una idea así. Sidechain porque... es
0: insegura, sí, sidechain es, sí. no, side es inseguro, es que es diferente. Ah, And
8: no, no es como o sea, sidechain. Side sí. uh -huh. no,
0: no, 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 sidechains, haz de cuenta que ahí te va, la analogía del sidechain es el antro de alado, al es el antro que abres con el de alado. Al eso, de hecho, así les estoy mandando los NFTs, es con un sidechain. Sí, eso con XDAI, ¿no? XDAI, exactamente. Sí. XDAI es un ejemplo muy claro de un sidechain. O sea, esos ah, sidechains, okay. que es, esas es de cuenta que redes en las cuales sí se puede revertir. O sea, es el proof of authority, se llama. No tienen proof of stake, no tienen proof of work, no tienen nada de eso. Se llama proof of authority. Eso es XDAI. Pero esos sidechains no son seguros. O sea, haz de cuenta que ahorita les estoy dando esos NFTs que son de chocolate. O sea, literalmente, o sea, te digo, porque no están asegurados por el mainnet. Eso es bien, bien importante que entiendan. Esos NFTs que yo les estoy enviando no son literalmente en capa 1. Se reflejan en capa 1, pero porque XDAI es un espejo también. O sea, tienen ese como puente que, que tienen esa comunicación. Y tardan buen, ¿no?
8: O sea, de que no, una para que se pase... Pero no, para pero que es... se pase a, a... O sea, queda fijo, digamos, en la sidechain, pero para que se refleje en Ethereum, ¿no tarda ¿Es? más?
0: No, no, no. De hecho, cuando yo pongo un NFT, tú puedes ver tus confirmaciones en la capa 1 ya con 30, 40 confirmaciones de volada, porque de hecho se refleja. Entonces, se eh, tira un capa 1, es, lo ve. O sea, has de cuenta que ahí te ves tu NFT, de hecho, hasta en InterScan lo puedes ver y todo, tu transacción de token, y se ve con confirmaciones y todo. Pero a lo que voy es que XDAI es un sidechain, o sea, no es seguro, o sea, es proof of authority, no tiene la seguridad, o sea, ese NFT es literalmente de chocolate lo que estoy, le, les estoy dando comparado a un NFT de OpenSea, por ejemplo, algo de que esté respaldado por capa 1 o sea, el NFT que yo les estoy dando... Es de chocolate, o sea, de cuenta, vaya, es como si lo diéramos en otra red, ¿no? O sea, Avalanche, digo, no sé, que sea, no digo que sea de chocolate, pero, o sea, es un es, es, es una, bueno, estamos intentando otra blockchain, es a lo que me refiero, no es Ethereum capa 1 es un sidechain, lo que estamos ¿Sí? utilizando para es, enviarles yo los NFTs.
4: Y es que, JJ, para ver los NFTs, como tú dices, lo tienes que ver en el visor de XDAI.
0: Exactamente. O sea, te vas
4: al visor de XDAI para verlo en la sidechain, porque muchos preguntan en el. En, en el, el chat, chat ¿Y exacto. ¿Y en dónde lo veo? Porque lo tratan de ver en Ethereum. Le digo, "No, ahí trae su visor, su página, los de Exacto. POV porque están en estas sidechains que comentas, no es algo que muchos
3: comentan."
0: Y es bien importante definir la diferencia entre sidechains y capa 2. Es muchísimo la diferencia, o sea, mucho, es de veras el concepto más importante de todo, es que sidechains es el antro de al lado, no tiene la misma seguridad, es NFTs de chocolate, todo lo que hagas ahí, pues vaya, está rapidísimo, no te cuesta nada, pero es, no es seguro, o sea, es sidechain, o sea, hasta ahí estamos bien. Capa 2 es literalmente toda la seguridad de capa 1, que puedes tener exchanges, puedes tener, eso ya es súper, súper liability, o sea, tener un exchange ya estás manejando transacciones financieras. O sea, tú ya no puedes estar confiando en un Proof of Authority de Dai, ¿no? O sea, ahí no puedes correr un Synthetix, no puedes correr un Uniswap. O sea, es, es suicidio, ¿no? O sea, es decir, no, hombre, protocolo financiero, no, hombre, me lo hackean, pero de volada, ¿no? Entonces tienes que tener los cimientos de la capa 1. Es a lo que voy. Eso es literal todo el objetivo del capa 2. Eso es el objetivo final y te digo... Vaya último al que vamos este año, meter a DeFi Turbo corriendo en capa 2 porque es un reflejo, es, tiene toda la seguridad del mainnet por este concepto tan poderoso que se llama roll -ups. Es como si tuvieras un engrane del mainnet que está corriendo en una, en una velocidad y el DeFi Turbo está corriendo un engrane, pero haz de cuenta en quinta y el otro va en primera, ¿no? El, de, el, el del mainnet y el de quinta, haz de cuenta que ese el mecanismo que controla los dos es ese roll up, pues has de cuenta ese mecanismo que hace que, ok, el otro gira rapidísimo y ese como que roll up lo que dice es que coordina los dos, es como ese clochas de cuenta, no es como ese, ese, esa criptografía que dice, ok, tengo 5 mil transacciones en este engrane que va rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y te voy a dar a ti el, ese engrane de abajo, el de Ethereum 1, este recibo que se llama un roll up, que te engloba todas esas transacciones de ese engrane que está pero así en turbo arriba, acá uno se hace cuenta que arriba tienes ese engrane y ese rollup es, coordina todo, pues eso los rollups y son transparentes, esos roll-up contracts y ahora tú tienes validadores en esos roll contracts, a ellos son totalmente visibles todo lo que hacen, si alguien de esos va validadores llega a comportarse mal, todos se pueden salir y empezar otro, este, eso se llama optimistic, ese es el concepto de optimistic rollups, de que tú esperas a que todos esos validadores se comporten bien, pero si alguien se comporta mal, todo el mundo lo puede ver, eso se llama optimistic rollups, esos engranes, ese que va así, en, pero en chinga de un de arriba, y este otro engrane que va como bien despacito, que es Ethereum 1, pero bien seguro, eso es lo importante, ese engrane de abajo. Es clave, cabrón, porque eso es donde está corriendo ahorita todo, NFTs, DeFi y todo. Entonces tú quieres que ese engrane tenga esa, que el engrane de arriba, el rapidísimo, tenga esa misma seguridad, esa misma solidez que el engrane de abajo. Entonces ya roll es como ese clutch entre esos dos, entre esos dos engranes, con la seguridad del engrane de abajo. Eso es lo importante que entiendan. Capa 2, misma seguridad que la capa 1 ya con eso entendieron o sea, ese concepto de rollups eso es todo, todo lo que está haciendo ahorita en Ethereum, hacia allá va todo Synthetix ya está en rollups desde enero, ya se ahorraron 10 millones de dólares en gas fees ya con los cálculos que me lanzó Synthetix ya dijeron mira con rollups desde enero que ya hicimos el deployment y ya lo pueden ir a ver y hacer cosas en Synthetix y todo 10 milésima de, de dólar una transacción ahorita en Synthetix entonces, pues chéquenlo, chéquenlo, ya capa 2 ya está disponible, no es de que les esté contando algo que mira, ya viene no, ya salió ya Uniswap todo el mundo está pendiente de a qué hora se va a capa 2, o sea a qué hora, cabrón? o sea, todo el mundo está diciendo porque es el monstruo, es el elefante en el cuarto, porque en cuanto se vaya a capa 2 todo el mundo también lo va a seguir por ese efecto de red que tiene tan bárbaro Uniswap, o sea que es como el hub ahí, y pues de ahí se va a aligerar muchísimo los gas fees en, en Ethereum, porque es como quitarle una, como un elefante, cabrón. O sea, ahorita estás todo como que no, no deja espacio ese elefante. Entonces de cuenta que NFTs y todo, pues dicen, oye, ya, cabrón, Pitch Uniswap como que está llevando todo. No deja ni respirar, cabrón, ya ahorita en el antro. Y en cuanto se salga el elefante, todo el mundo va a decir, ay, cabrón, ya, cabrón, ahora ya, qué bueno que ya se salió este cabrón, porque nos estaba ahogando a todos, ¿no? O sea, es como literal esa analogía. Es meter ese elefante, decir, órale, ya, cão, súbete al segundo piso ya. Eso entra entre el 5 de mayo, entre la versión 3 de Uniswap, pero capa 2, que este, digo, eso de subir al el elefante al segundo piso, viene como que una semana o dos después. O sea, no han dicho la fecha exacta, pero empieza la versión 3 ya en capa 2. O sea, eso ya para mí es como de que... O sea, la Uniswap versión 3 en capa 2. O sea, pum, cabrón, ese va a ser el acontecimiento del año, cabrón, en DeFi. Es va a ser como la supernova de DeFi, cabrón. O sea, el, el capital de liquidez que le va a entrar a, a Uniswap cuando entra capa 2. O sea, es... hey, Vaya, prepárense, cabrón.
1: No han dicho exactamente, o sea, si ellos se van con MAT, con Polygon, o, o, o al final se quedan con Octimi. Exacto. Y sí, realmente lo que dices es que, que, por ejemplo, lo, en el juego, lo, lo, a aparte de, de que Ether subió y los lo, 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 lo coleccionables, las mascotas subieron, uh -huh. la, la comisión para comprar una mascota está aproximadamente entre 80 a 100 dólares nada más,
0: Exacto. para hacer la
1: compra. Y para hacer el apareamiento está como aproximadamente 80 a 100 dólares la, la comisión de Ether.
0: Por el elefante, es por el elefante. Por ese elefante, sí. Es por un elefante, nada más es uno. Es uno Ahora, prema. pero
1: yo vi esta gente de Mega Megacriptopolis que ellos tienen en, en, en Ether y en, y en Tron y ya en Ether hace tiempo estaban usando de hecho que cuando era Matic. Uh -huh, y cuando Tron en estos días subió también su FIG y eso no duraron ni dos semanas en, en pasar el, el juego a Matic en, en la red de, de Tron uh -huh, uh -huh. ojalá esperemos que Uniswap sea lo mismo
0: te digo, definitivo, es el elefante ahorita en el cuarto, en donde se va Uniswap, lo va a seguir, te digo, por efecto de red y por los money legos que se manejan. O sea, todo mundo va a empezar a seguir este elefante. O sea, es cuando se va, te digo, la mejor fiesta ahorita que hay, porque es donde están los mayores fees y todo. Pues ve los números. O sea, de hecho, hay una, una página que creo que se llama CryptoFees.info, creo. O sea, nada más se la estoy diciendo, creo que así... No estoy así 100% seguro, pero es donde están todos los fees de, de, que se cobran en blockchain. Y de ahí se ve los, hasta los fees de Bitcoin, que están como en tercer lugar. Cabrón. De hecho, Uniswap se le lleva, o sea, por mucho a Bitcoin. O sea, en cuestión de fees, en cuestión de qué se está usando más, ¿no? ¿Dónde está la fiesta? Por eso te digo, follow the fees. De hecho, a ver si ahorita busco esa página, que creo que es CryptoFees. Pero ahí es donde debemos de, pues sí, de pues de checar hacia dónde va, ¿no? Ya la encontré es .info. Ahorita se las voy a compartir rápido. Oye, y Unisop
8: uh -huh. uh -huh. Uniswap uh -huh. no está pensando en, en pasarse a otras plataformas porque por ejemplo SushiSwap ya se pasó también a Avalanche. Digo, siguen Ethereum pero, pero también ya se integró con Avalanche y varios protocolos veo que están empezando a tener como un, un enfoque de más interoperabilidad y multicadena ¿no?
0: Mira, ¿Cómo? yo me aventó, a ver, también
3: se pasó a claro. Polygon, ¿no?
0: Pero te digo, me acabo de aventar una plática de dos horas y media que se aventó Hayden Adams con los de Bangles, de hecho ayer. Y digo, no me la escuché toda, toda, pero sí me quedó la idea de que Uniswap es 100% Ethereum. O sea, es 100%... La sí, que no está en estar. el
8: plan.
3: Exacto. Sí, ¿Cómo ves, eh, ahí en ese sentido? Eh, porque ahora entre sí, Abril está y mayo salen mm -hmm. competidores fuertes como... Polkaswap y, y Acala, que, que son decks que van a tener interoperabilidad entre las diferentes eh, redes.
0: Pues sí, pero te digo, el poder es los Money Legos, o sea, ahí es donde está todo, la interoperabilidad, porque mira, entra Polkaswap, menos FIS y todo, es por donde siempre le quieren atacar, que es la razón de ser de Smart Chain y Polkaswap. No, y también porque
3: todo. a mí me, me, me gustaría que, que Uniswap Siga, en Ethereum, perdió que te dé la oportunidad de moverte, si vos lo necesitas, entre una red y otra.
0: Pero, ¿cuál eh, es la lógica? ¿Es, ¿Cuál es la lógica? ¿Nada más que es? que ¿Nada más que, eh, eh, tener menos fees? O sea, ¿cuál es la lógica? Nada más, o sea, más que nada, ¿cuál sería la utilidad de moverse a otro blockchain? En, en, eh.
3: Yo creo que por los que los proyectos no salen para todos, salen para uno u otro y, y a veces, no sé, vos te perdés la oportunidad de poder estar operando en un lado porque ese exchange no lo está soportando en ese momento entonces pero tenés es... que cambiar una transacción bueno, sí, sería el FIS, pero digo, tenés que vender una cosa, pasarte a otro lado o sea, es medio engorroso la interfaz en vez de hacer un swap transparente para el usuario
0: es que... No es, es quitarle el enfoque, porque Uniswap se ha enfocado muchísimo en sacar esta versión 3, que es la joya, es la corona real de DeFi. O sea, en serio, yo imprimí ese, PDF, ese white paper, chequenlo por favor, ese white paper. Sí. Concentro, utilizar NFTs como LP tokens, o sea, de en serio me voló la cabeza como cinco veces ese white paper, en serio, lean el white paper porque en serio van a ver que pues vaya ahí viene la, la, la innovación en lo que se está viendo en Ethereum, que ellos, digo, no van a estar usando recursos para hacer un deployment en otro blockchain donde no hay ah, nada. O sea, te digo, y en capa exacto. 2 se van a ir totalmente, te digo, a la, a la luna. O sea, digo, ya eso de los gas fees y todo eso ya va a ser, te digo, una cosa del
9: pasado. O sea... Creo entender, creo entender lo que quiere decir JJ, lo que quiere transmitirnos, que es como si Bitcoin tuviera todo lo que tiene Ethereum. ¿Para qué necesitaríamos Ethereum? Si tenemos todo en Bitcoin. Lo mismo está pasando en Ethereum En Ethereum las cosas están mejorando Para que justamente no tengamos que utilizar las otras cadenas sucias Que son manipuladísimas O sea, realmente lo que tenemos que evitar Es que volvamos a caer en la mafia bancaria Que se están apoderando con nombres fancy de cadenas supuestamente open source Como Binance Binance es un banco que quiere entrar al mundo del blockchain
0: Exacto, es un blockchain corporativo porque ese blockchain es cada tres segundos, te das esa confirmación, pero ese estado, ese blockchain lo manejan 21 productores de bloques que utilizan un hardware industrializado porque ese blockchain está creciendo, ese state crece 10 veces más que el de Ethereum y ese blockchain se está haciendo tan grande en, en gigabytes que de hecho si analizas el blockchain de Smart Chain, está increíblemente grande, o sea, un hardware normal, haz de cuenta que una computadora o algo así, no te podría soportar, son 21 productores de bloques en ese blockchain corporativo que te está soportando esa red, entonces te digo, está, pues vaya, utilícenlo, yo siempre digo Binance, pues vaya, los fees están más baratos, pero a final de cuentas, el secret sauce, o sea, lo que es la receta secreta de Ethereum, es la innovación y los money legos. O sea, Uniswap, bueno, ok, se va, no sé, que a Polkaswap o que a Polkadot o algo así, pero... ¿Dónde está, por ejemplo, eso de operar eh, con OpenSea o con Rarible, que te metan NFTs como, como colateral o que, que entre ahí eh, Nexus Mutual, asegurarte, por ejemplo, ese smart contract, que te dé la, la, la paz mental de decir, mira, yo tengo una póliza de seguros en Nexus Mutual, que de hecho Pepe, el, uno, el, eh, uno de los que están aquí, nos ha enseñado, de hecho, cómo él asegura sus posiciones de liquidez utilizando estas aseguradoras, estas como se llaman Nexus Mutual, que es como una póliza de seguros para tu posición. O sea, das de cuenta que él metió 42 mil dólares en Balancer y Balancer a su vez, eh, Nexus Mutual generó esa póliza de seguros por tres meses que él lo cubrió de tal manera que él sabe que ese smart contract le llega a pasar algo y tienes ese seguro seguro. Ese es money legos, eso es el poder de Ethereum y del ecosistema en sí, ¿no? Eso es lo que no le puedes dar copy-paste, eso es imposible de darle copy-paste, todos esos es developers, toda esa actividad, eso de flash loans, de arbitraje, es imposible de reproducir, eso es, digo, el código es literalmente... Uniswap, de hecho se puede reproducir por esta Polkaswap, por esta Smart Chain, o sea, es una réplica. Esos contratos de versión 2 de Smart Contracts, ahí están, o sea, Binance lo que hizo fue darle copy-paste, de hecho hay hasta screenshots para que sepan que de hecho ni, ni, se, ni siquiera... Se molestaron en quitarle Eso que decía Uniswap, cabrón, en el código O sea, tú ves Binance Smart Chain Y de hecho todavía hay partes del código Ahí que están en el GitHub Que dicen Uniswap, cabrón, así de descarado Es la copia de Binance O sea, así de descarado Descarado, o sea, eso es ya Desfachatez, ¿no? Así de que dices No manches, o sea, ni siquiera Para hacer una buena auditoría de código Es decir, el de
6: no cabrón, o sea
0: Copy-paste literal, decir, vámonos Entonces, Perdón, JJ este,
6: pero bueno, es, esta, este sentido que justamente hablas de Binance, ¿no crees que sería un tanto perjudicial para en algún punto, si digamos, se llegara no a auditar, no auditar, pero digamos a tener un comparativo entre tus operaciones que hiciste en una cadena como Binance y una en Ethereum, que haya una toma de decisiones, obviamente van a preferir todas las que hagas en Ethereum, ¿no? por lo que tú me estás diciendo ahorita.
0: Es que te digo, no te la pueden revertir. O sea, Binance tiene el poder absoluto de decir, mira, si hay algo que no les parezca o algo que, por ejemplo, por regulación, diga, mira, esto que está pasando aquí en el Smart Chain no nos parece. O sea, esto que está pasando es ilegal o oh, es security, bla, 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 bla. O sea, cualquier presión legal en Binance va a tener una repercusión directa en ese blockchain. Eso es a lo que de veras quiero que conceptualicen. O sea, úsenlo. Pero que sepan que Binance como compañía está basada, pues vaya, en ese concepto del web 2.0. Están muy susceptibles a la censura, a una demanda, a un take down, a un algo. Cualquier gobierno, a pesar de que Binance, de hecho este sí, sí, dice estamos en 90 países, no somos como un exchange tradicional y todo, muy descentralizado, pero vaya, les pueden dar una presión legal y, y, y vaya, se haría eso, tendría una repercusión directa. O sea, haz de cuenta sí. que Binance dijera, mira, ok, ya está bien, sí está ilegal, ¿saben qué? A los usuarios... ¿Saben qué? Pues siempre no. O sea, siempre no. O sea, aquí les va su re reversión y aquí no pasó nada. Y mira todo el desmadre que se va a hacer. Porque eso no es un blockchain. O sea, a final de cuentas, pues mejor utiliza un Amazon Web Service o, o una plataforma de, de, de bancaria, ¿no? O sea, si te van a revertir la transacción y todo. O sea, la magia de DeFi en Ethereum es de que ningún, ninguno de esos proyectos se puede revertir una transacción. O sea, un flash loan algo en Uniswap a alguna ganancia que tú tengas, ya asegura. O sea, eso es la magia del Web 3.0, que es a prueba de censura, esa prueba de presiones legales. A Uniswap no lo puedes demandar porque es un protocolo. O sea, este cuate que lo creó, Hayden Adams, o sea, hicieron un deployment de unos contratos autónomos que están corriendo ahí en un blockchain y pues, olvídate que ellos no tienen... Ahora sí que poder alguno sobre lo que hacen esos smart contracts, ¿no? O sea, en el blockchain. O sea, ya no es una compañía. Uniswap no es una compañía como la conocemos. Es una compañía del web 3.0 que no es ya susceptible a la, a la censura. Eso es un concepto muy, muy interesante de censorship, censorship resistant. Eso es el concepto del web 3.0, ¿no? Que es, te digo, algo... Que es mucha la diferencia entre Ethereum y Binance Smart Chain, eso es como que literal, esa diferencia muy sustancial, o sea, úsenla muy barato, ok, la fiesta está bien y todo, pero a largo plazo, o sea, no tiene nada. Váganse cuando o sea, puedan. No tiene, no tiene ningún... Vaya un valor que yo le vea agregado, es una copia, es una copia pirata de Ethereum. Y aparte corporativa, a final de cuentas, ¿no? O sea, peor todavía, ¿no? Así que es una versión barata y fea todavía de Ethereum. O sea, así, definitivo, así como se tiene que decir de claro, o sea, así es, es vaya, como que, y, y te digo, la usan, vaya, si has, tienes ganancias, ok, bien y todo, pero pues vaya, si quieres ahorrar en Binance Coin o pensar de que vaya, vamos a la luna con esa onda, pues la verdad... No le veo un futuro a largo plazo. Sí, yo,
8: creo, yo creo que ahí el problema está en que mucha gente entra. Digo, está bien, como dices, ¿no? Si quieres entrarle porque está padre lo de las FIS y lo que sea, está bien. Pero el problema creo que es mucha gente que no sabe realmente a qué le está entrando, ¿no? O sea, que entra y no tiene ni idea de que puede, de existen estos riesgos de que de repente puede haber algún, algún golpe político, por decirlo de alguna manera. Y si conoce los riesgos está súper bien, pero, pero si no, ya está muy... Digo, le entras y no sabes ni a qué le entras.
6: Exacto. Y yo creo que todavía no, sí. mucha
8: gente eso.
0: Hay que saber. Hay y que aparte saber digo lo que es que este,
6: yo he yo no, yo notado, perdón, JJ, eh, que mucha banda, por ejemplo, entra y no sabe siquiera que tiene que tener BNB también para pagar fees y, y se queda así como, ok, me meto, meto estas pulls meto este desmadre. Y cuando las quiere sacar, es como de, ah, madre, también necesitaba tener coins para poder sacar estas madres y como no sabe nada, hay que reinvertir otro capital para poder sacar las pulls al final de cuentas pues es, es un poquito más complejo también de, de, de sí está bien que haya muchos fees baratos pero también hay que ver los pros y los contras de tener fees baratos y que se metan masivamente un chingo
0: Sí, las manipulaciones más que nada externas, eso es lo interesante, un protocolo, algo que sea resistente a ese tipo de, de manipulaciones externas, ¿no? Que es lo que no quieres a final de cuentas, o sea, blockchain es definitivo querer reducir esa, esa influencia, ¿no? O sea, de que el protocolo, como lo, lo diseñas, así se comporte, o sea, que no haya esa reversibilidad, o sea, eso es lo que uno confía en blockchain, o sea, que es algo que va a continuar de manera inmutable, ¿no? O sea, si no, ¿de qué manera? O sea, si no, ¿qué propuesta tiene blockchain a final de cuentas, ¿no? Si tienes algo en Ethereum y que el mañana llegue el gobierno de los Estados Unidos y diga, no, esas transacciones en Ethereum se revierten, o sea, no tendría ese, pues, esa, esa resistencia, ¿no? O sea, ¿para qué lo estaríamos utilizando? Sin embargo, ahora estamos viendo una fuga de capitales, de dólares hacia este tipo de tecnologías, por esa mismo, por esa, esa resistencia a la cintura. O sea, eso de invertir en Bitcoin es la respuesta más grande que puede haber de resistencia a un gobierno. O sea, es como prácticamente ser ya activista el hecho de invertir en Bitcoin o en criptomonedas. O sea, literal, porque es eh, quitarle el poder a esos actores que siempre tenían el poder sobre el, el, el dinero, ¿no? Entonces, comprar Bitcoin es literal un acto de resistencia prácticamente pacífica, es un acto de rebelión prácticamente, de rebelión pacífica, así literal, porque estás invirtiendo en algo que es a prueba de censura. No hay un gobierno o un poder en este mundo que pueda revertir una transacción en Bitcoin a nivel matemático, ¿no? Protocolo. Entonces o en Ethereum, y esa es la propuesta al final de cuentas, eso es lo que tenemos que ver a largo plazo, ¿no? Que, no, uh -huh.
8: que yo al final, digo, con lo que mencionaban hace ratito de que bueno es que si Ethereum tuviera los fees eh, baratísimos si y fuera rápido y todo maravilloso, eh, ya para qué querrías otra cosa, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que hay muchas más características que puedes tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, el tema de, de tener una cadena una máquina virtual enfocada totalmente a privacidad, ¿no? O, o tener una eh, máquina que considere toda esta criptografía y todo postcuántico, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que realmente... Digo, no es pensando ahorita a corto plazo, sino a muy largo plazo o a distintos tipos de soluciones que puedes requerir, por ejemplo, soluciones empresariales, soluciones con mucho más, eh, igual incluso soluciones medio centralizadas, o sea, no las vas a poder mandar allá, soluciones de gobierno donde no te permiten guardar información en servidores externos al territorio nacional o bajo cierta legislación, etc. Entonces, si realmente se, se piensa migrar, a una economía descentralizada, a una economía blockchain, o que tengas muchos casos de uso que ahorita no están siendo conte contempladas, yo creo que necesitas poderte adaptar a esos casos de uso. Y Ethereum, por más poderosa que sea, por más barata que sea, no va a poder dar cabida a todos esos casos de uso. Por, no, no por la naturaleza de... Digo, no por los fees, sino por la naturaleza de los casos de uso específicos. Y creo que ahí es donde la interoperabilidad juega un papel súper importante. O sea, van a existir cadenas de muchos tipos y que se van a poder adaptar a esos precisos casos. Y el poder interoperar entre todos ellos creo que es el el éxito al final de todo esto, ¿no?
6: Es lo que Ada al final de cuentas estaba buscando, ¿no? Tener una interoperabilidad sobre todo ese tipo de escenarios o tratar de conectar No,
0: no, 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 no. Ada no tiene nada de esa visión, o sea, nada de eso. O sea, Cardano no tiene absolutamente... Sácalo todo, sácalo.
8: En serio, o sea,
0: sácalo, sácalo, no se confundan las basuras. Yo o sea... Sácalo, Venga, sácalo, no ya filme. sácalo. Absolutamente nada de visión. No eh, drama, yo llevo no conociendo a Cardano desde el 2015, que fue cuando salió Charles Hoskinson de la Fundación Ethereum. Lo expulsaron. Yo estuve prácticamente testigo de todo eso. Se va este cuate, crea otra plataforma que es supuestamente basada en Haskell. Esa es toda la propuesta. De hecho, por eso hace hasta memes, ¿no? De, hay que tokenizar ese lenguaje de Haskell y todo, porque este cuate, Charles Hoskinson, que muy matemático y que input-output Hong Kong y que diseñó esta plataforma y que ahora tienen Proof of Stake que se llama Uruboros que desde el 2017 dijeron ya resolvieron Proof of Stake y que llegan haciendo promesas y promesas y promesas y no tienen un solo producto, no tienen ni una sola aplicación corriendo encima de ellos, no tienen Sharding, no tienen nada de interoperabilidad no tienen, no tienen contratos inteligentes no tienen puentes con otro blockchain, no tienen nada, pero absolutamente vacío, vacío nada solo es, tienen es,
8: hype eso es es todo, una piñata
0: hike. que no tiene nada de dulces adentro, o sea, en realidad. sé que dijo
1: Ada, seguro a Ada y XRP. Sácalo,
0: No, no, no. Sí, no, sí, es que decía que por, por tarjeta que, amarilla, cabrón, mencionando a Ada. Le había dicho a, o sea, a JJ que
6: de bueno, la vez que lo de Mat que te vi ahí. Mira,
0: tarjeta amarilla, eh, aquí está marcador amarillo. Obviamente empecé a leer varios. ¿no? Ya está, mira.
6: No, 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 sí, pero o sea, me, me tragué, digamos, el pomo este de hada en algún momento, ahorita no tengo más que creo nueve hadas en cartera, no me acuerdo, nada más para el recuerdo, pero era justamente lo que decía, de todas las hordas que se están viniendo ahorita, de toda la banda que está llegando a exchanges distintos, inclusive como Binance, están comprando Ada están haciendo todo incluso no sé si vieron el pero el, mira el, ya, ya que, no que quiero que ni mencionar pay. de veras bueno, en
0: es... serio es, es algo que en serio no vale ni la pena ni mencionar la especulación ni nada no le voy a dar ah. plataforma Ada o sea disculpa o sea, se enoja eh realmente
8: ya nada más no, de, no, en serio
0: no no, no 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 requiere nada de plataforma hablar ah. de Cardano no me ah. voy ni a desgastar pero a lo que sí voy lo que decía Andy el internet de blockchains eso a mí me han preguntado qué términos son los que se van a estar sonando en cinco años. O sea, de cuenta en el 2025, 2026, ¿qué son los términos que van a estar en boga? O sea, ¿cuáles son ya los conceptos que van a estar ya aterrizándose? Uno de ellos es el Internet de Blockchains, que es exactamente lo que viene a decir Andy. O sea, es, esa interoperabilidad, sí. ¿no? Tan bárbara.
8: Y, y, y justo, digo, yo quiero mencionar algo porque es súper importante y yo desde el lado de, de Avalanche se los puedo decir. Avalanche es de las... Si no es la única, es de, de las pocas o al menos la única que yo conozco que soporta distintas máquinas virtuales y desde ahí estás pensando a futuro, o sea realmente cuando tú tienes una plataforma, Ethereum es una máquina virtual con su propio set de validadores, Bitcoin una máquina virtual, propio set de validadores y tú no puedes tener muchas máquinas virtuales distintas con sus propios set de validadores, y Avalanche puede tenerlo, ¿no? Entonces tú puedes tener subredes permisionadas y públicas interoperando, ¿no? Justamente por eso le dicen el Internet de las finanzas, ¿no? El hecho de tú poder tener un set de validadores específicos, no sé, para México, para que el gobierno empiece a utilizarlo, que el gobierno ya empezó, ¿no? Lo mencionábamos el otro día, que Quintana Roo ya está utilizando Avalanche para su proceso legislativo, pero eh, realmente puedes tener esta visión de decir, bueno, ¿qué pasa si de repente viene eh, toda la criptografía cuántica y amenaza realmente con, con nuestras llaves? Y no solamente del mundo cripto, ¿no? Del mundo de la firma digital y todo, todo el tema cripto, digo, y criptográfico en general, se, se muere con, con esto cómputo cuántico. Entonces que tú puedas tener posibilidad de pensar qué va a pasar después de ese punto, cuando llegue ese momento en donde la criptografía... En, la, en que todo el computo cuántico nos, nos amenaza Y puedas instanciar una máquina virtual cuántica Dentro de tu propia blockchain Ahí es donde te saltas todos esos problemas no Y eso es creo algo que, que a mí me gusta mucho de, de, Justo no, de Avalanche
3: Creo que Polkadot eh, Si bien todavía no lo tiene implementado Pero lo quiere suplir con el substrate El tema de las máquinas virtuales eh, Y la seguridad que le va a dar a cada parachain Al momento de que se implemente Si mal no entendí
0: Hemos llegado al final del segundo capítulo y todavía nos falta mucho por recorrer, así que te recomiendo ahora buscar el capítulo 3 del volumen 14. Yo soy J.J. Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube J.J. Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.